dead horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna och jag är beteendevetare och mentaltränare. Mig hittar ni på mentalridning.se. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och håller på med problemlösning och träna hästar. Mig hittar ni på pirellinstruktör.se. Och det här är poddens femte avsnitt mm. som är en frågestund. Mm. Med lite blandade ämnen som vi har fått in från er eh, under veckorna som vi har varit igång här. Ämnen som inte kanske nödvändigtvis är tillräckligt långa för att vi ska prata en hel, ett helt avsnitt om dem. Men kanske skulle vi kunna göra det också. <laughs> kanske skulle vi kunna göra det också. Det, det är faktiskt ändå kanske ämnen som vi kommer beröra nu en stund och sen återkomma till. Ja. Vissa av dem kommer vi säkert ha igen för att de är ganska stora. Men vi tänker Precis. att vi... Vi närmar oss dem lite grann nu och sen kan vi ju se vad ni har för input för, på dem inför att vi fördjupar oss i dem lite längre fram. Mm. Men det ska vi inte börja med utan Nej. vi ska ju börja med att prata om vad som är bäst än sist. Mm. Um, vad har hänt för dig? Um, faktiskt, <laughs> idag mm. hände någonting väldigt roligt. Jag har sen, um, ja, sen, jag, sen jag gick in i slutskedet på på min graviditet så yogade jag inte riktigt på samma sätt um, som tidigare. Mm. Och uh, jag har väl tagit upp det där ganska bra yogan. Men sen så har det, sen Kristoffer började jobba halvtid så har liksom det fallit lite mellan stolarna. Mm. Så idag var första gången på mer än ett halvår som jag stod på huvudet första gången. Okay. Alltså stod på huvudet. Jag sa det till, mina, till min mamma och min man. Ja, jag stod på huvudet. Mm. Så, Nej. Va? Vad hänt? Men äh, det var väldigt kul. Mm. Och det var väldigt kul för att jag, jag gjorde några solhälsningar. Det var på morgonen och jag hade verkligen solen framför mig. Jag stod här ute i trädgården. Juli ja. trädgård för att yoga i. Ja, väldigt, väldigt skönt. Så jag har yoga på ena hållet på morgonen så jag har solen. Mm. Och sen på kvällen på andra hållet för då har jag solen igången. <laughs> Men det är liksom... Det var så skönt för att jag tänkte ändå att ja, men det här är inte säkert att det... det krävs ju en hel del korstyrka för att ja, stå stabilt. Och, och faktiskt lite mental balans tycker jag. Jag brukar märka att om det är en dag som jag har varit lite sådär obalanserad så är det mm. svårare för mig. Faktiskt. Men det var liksom bara okej, okay, lugnt och fint. Plocka ja. upp det och kunna stå en stund liksom och, och verkligen andas och ha, sätta perspektiven upp och ner. Vilket ja. är väldigt skönt. Ja. Så det, det händer mycket i det perspektivet. Mm. Och, och, och som du pratade om när du skulle utveckla dig efter graviditeten och korsstyrka och sånt. Alltså det tänkte jag på när jag lärde mig att stå på händer. Att oj, oj, oj. Alltså man tar det till en helt annan nivå mm. eh, med stabilitet. Mm. Så hjälper mycket med ridningen också. Fick du några nya perspektiv upp och ner då? Ja, oh, bra fråga. Jag var, bara, jag var bara så himla glad faktiskt. Ja. Det var, kändes så skönt. Och det, det var lite som en nystart. Ja. Så äh, det känns jätteskönt. Jag har, jag har, eh, vi brukar yoga på stranden på sommaren. Eller inte på stranden men vid havet. Och då är det väldigt häftigt att stå där upp och ner. Och titta ut över havet. Oh. <laughs> så det är liksom. Det måste testas. Ja precis. Det, det är dags att eh, göra det igen. Det tycker jag. Sen, mm. det, jag brukar få en så här härlig energikick också av att vara vara upp och ner. Mm. Alltså det Absolut. ger rätt mycket mm. nytt flow till mm. massa. Alltså det, de kallar väl huvudstående tror jag för eh, kungen av yoga. Ja, det, är, ja, det den finns den väl en anledning ja. till det. Jag vet inte om det är kungen av yoga. Ja, det är king eller queen, jag kommer inte ihåg vilket Nej. det. Men, ja. Så det, mm, det var en höjdpunkt. På det personliga planet får ja. vi säga. Ja. Och du då? Jag eh, har oftast, men, men särskilt de senaste veckorna eh, när jag har coachat så har jag haft så, här, så underbara moments med mina kunder så mm. att jag bara varit så lycklig eh, in i själen. Och på något magiskt sätt så sammanfaller ju ofta sessionerna 
Och vad jag behöver prata med en kund om. Men vad jag också behöver säga till mig själv. Mm. <laughs> För mm. det är ju så med självutveckling. Att, att jag är ju på inget sätt färdig. Utan jag behöver fortfarande påminna mig själv om massa saker mm. också. Eh, och det är så, så fint då när man får, eh, man får göra det. Och samtidigt följa de här personerna. Och, och se vad som händer i dem och deras resa. Jag hade en tjej till exempel som, som går på högstadiet. Som eh, har haft mycket prestationsångest. Eh, och... Där, jätteduktig och ambitiös men, men blockerar sig själv fullständigt för att liksom, om hon får ett prov eller någonting så, så tar det henne ett tag och eh, får de känslorna i schack och då mm. har hon inte så mycket tid kvar till provet så blir det mm-hmm. inte så bra. Mm. Så har vi träffats en del under en period och sen så träffade jag henne förra veckan och så frågade jag så här, men hur känns det nu då inför liksom, betygssättning och, och så här så känns som jag skulle kunna lägga min solstol och bara glida in i sommarlaget. Och verkligen så alla upp armen. Och så bara, jag skulle bara kunna liksom softa hela vägen fram. Allting känns lugnt. Det är fas med allting. Och så hade en tjej på högstadiet. Liksom. Och jag önskar att alla tjejer och killar på högstadiet kunde känna så. Och på gymnasiet för all men... Ja, så, så fint. Mm. Eh, och sen en annan session med en, med en tjej. Men vad var det som liksom triggade någonting i dig i det? Nej, men det var bara så, så underbart att, att få, få se, alltså att få följa hennes eh, misstro är fel ord, men alltså när man inte tror på sig själv. Brist på tilltro på, till ja, sig själv på något precis. Vis, ja. under, under så många veckor mm. eh, och, och så många träffar. Eh, och och se liksom, och så börja så här hitta, hitta lite vägar fram. Och sen så, så var det en period som vi inte såg. Så hon liksom eh, kommer tillbaka med bara att liksom, nu, mm. nu har jag det. Liksom. Mm. Eh, och har fått se, fått se uppleva skillnaden. Alltså det är det som är så härligt när man, man sitter och pratar om någonting. Och sen, sen går kunden ut i, i livet. Och så, och så bara märker man att det funkar. Mm. Och så bara, mm. okej. Okay. <laughs> livet är annorlunda. Mm. Det och, och på samma tema en, en annan tjej som eh, har alltid haft en tendens att tolka, tolka saker negativt som händer. Och var lite uttråkad i sin jobbsituation. Och, och tänkte att ah, men nu är jag, jag är uttråkad, jag är färdig. Hon är chef för butiker. Och så tänker hon att ah, men, ja, det är jag, liksom, jag är väl färdig här för att jag inte kan göra bättre. Eller jag har liksom misslyckats eller sådär. Eh, och så pratade vi om, om perspektiv och hur man ser på saker. Och att, att liksom känna att man är värd det goda. Mm-hmm. Och så... Och så bara, bara kommer hon tillbaka nästa session och så bara jag, jag är inte uttråkad för att jag har misslyckats. Jag är uttråkad för att jag har styrt upp det här. Det är färdigt, jag har gjort det jag ska. Och jag har lyckats. Mm. Och så bara... Det är liksom, så, vad, en, vad kommer nu? Ja, och, och hon liksom har aldrig kunnat se det på det sättet innan utifrån det positiva. Så hon var jättefint och hon bara börjar gråta. Och jag bara... Och ni får inte jag börja gråta. Så bara, jo, jag kan också börja gråta. <laughs> ja, det var väldigt fint. Ja. Så, så de här stunderna så får mig verkligen att just det, stanna upp och ja, reflektera över alla de här grejerna själv också. Och, mm. och inse den här liksom, resan är ja, så roligt att få dela. Mm. Så. Vi har en humla här inne. Eller ja, en geting. Det, jag kan... bara, det här kommer störa i mikrofonen, men det gör det nog inte. Det är nog bara vi jag som hörde. Stackars geting. Det var ganska stor. Det är svårt med så många fönster här och se om vi kan släppa ut det sen. Ja, Men, eh. ja det är bara som ni vet så har vi en geting här. Så om, om Susanna börjar skrika eller någonting så är det kanske den har skrikt här. <laughs> jag har släppt ut jättemånga getingar i mitt hus de sista dagarna. Uh-huh. Hur som helst. Ja. Eh, vi, <laughs> Förlåt. Vi får se, vi får <laughs> se om den låter. Eller inte. Nu, nej, det tror jag inte det. Nu, nu har den satt sig. På hästplanet? På hästplanet är det faktiskt på ett djurplan för mig den här gången. Jag, eh, ja, det här... Det här är lite pinsamt att erkänna med tanke på att jag vill prata om att jag har gjort ett schema och jag ska skala bort, skala bort, skala bort. Men jag har precis börjat en utbildning som går på internet mm-hmm. om Animal Emotions. Mm-hmm. Och jag, ska, jag måste ta fram eh, vad hon heter som, som håller den. Men eh, det är en svensk tjej som hon är doktorand och det bygger bland annat på någon etologforskare som heter Jack Pansak, Pansak någon sån där. Om djurs åtta kärnkänslor. Och nu ska vi se. Jag har bara gått, jag har bara gått bonusmodul och första modulen så jag, liksom, jag kan inte så mycket. Men det kärnkänslorna är ungefär um, seeking, care, lust and play och grief, anger och fear. Mm. Um, och, och hon pratar om det här då på olika sätt. Hon, hon plockar in det i någon annan modell och sådär. 
Och det är väldigt, väldigt roligt att studera liksom det här, det här är ju etologi. Hon är, hon är etolog. Um, att studera djur, ljuskänslor och kanske vad ska man säga, efterdyningen eller dess betydelse för träning i allmänhet. Just det. Och att, att se det vi gör i ett större sammanhang. Liksom, att hästträningen utanför. kommer in i djurträningen. Uh, det, det är väldigt roligt. Jag ska bara ge henne, eller säga hennes namn. Hon heter Carolina Westlund. Uh, så hon får lite cred. För än så länge, det är hennes första kurs hon ger över internet. Men hon mm. är väldigt uh, erfaren uh, undervisare för det. Så, men jätte, jättespännande verkligen. Mm. Och det är, hon kör den på engelska så det är folk från hela världen. Okay. Så diskussionerna och sådär. Ja, jag ser verkligen fram emot detta. Eller jag ser fram emot att fortsätta det. Ja. Och redan nu så är det faktiskt en höjdpunkt. Kul. Fast ja, jag det. får liksom klämma in det på tiden. <laughs> det vill jag definitivt ja. veta mer om. Ja, det, när, jag, när jag vet mer själv så kan jag prata mer om det. Ja. Väldigt roligt. Mm. Hur har det gått med... Jag är jättespänd att höra på din hästhistoria nu. För jag vet ju lite saker om... <laughs> ja, jag ska inte säga det. Men berätta, berätta. Jo, alltså det är ju så underbart med den här podden. Att, att utifrån vad vi pratar om så, eh, så blir jag oerhört mycket mer medveten om saker jag gör. Både i eget privatliv och mm. med hästarna då, såklart. Mm. Så att nu har jag ju uppenbarligen efter vår diskussion som nu då var en, en dryg vecka sedan. Eh, fortsatt med, eh, med träningen mina två pollar. Eh, och framförallt mitt stor då så har jag ju funderat lite på det här med att eh, som vi pratade om sist med att hon har sin, sin negativa upplevelse av, av att bli stoppad framifrån och, mm. och impulsen att då vilja springa framåt eh, så då har jag insett att oj vad mycket fokus det kräver av mig att om jag nu ska jobba med positiv förstärkning eh, och hela tiden var, var väldigt medveten om att när ger jag liksom den här nu kan jag inte tärmarna men när ger jag det här ljudet som innebär att det var rätt eh, och att verkligen göra det istället för att säga någonting annat och att ja, väldigt, mm. väldigt mm. mycket fokusträning mm. eh, men väldigt uppskattat av henne mm. eh, för att hon är en, en sån här som hon, hon, har, hon kommer aldrig bli tiggig eller jobbig utan hon det här med godis funkar liksom bra med henne. Mm. Hon har också lärt sig att vända bort huvudet så här när hon ska få godis. Mm. Men så dels har jag varit ute och promenerat och övat på liksom bara röstkommando och stanna. Och även att, att lägga an spöet på bringan för att stanna istället för att, att dra i tyglar. Mm. Och sen har jag också varit ute och ridit ja, dels själv och dels med, med andra. Uh, och jag upplever att hon har varit mycket mer tillfreds freds uh, och lugnare mm. i, i det. Och, och även när jag var ute i förmiddag så red och uh, på ett helt nytt ställe. Och ja, det är hingstar som springer jämt och gnäggar vid vägen. Och, uh, ja, det, jag, jag tror att hon verkligen, de tillfällen när det har varit så mycket stå hej på gården. Och, och hon, jag vet att hon i vanliga fall om jag hade hållit, hållit igen i grimman som jag brukar. Och, och blockerat den där som jag brukar så hade hon... Eh, sannolikt varit mer stressad mm. och mött mig med mer mm. liksom, kraft. Och då tänker jag på det här fina uttrycket som jag fick med mig från en, en kurs med Nora Enqvist där med att meet me in the softness. Mm. Mm. Eh, och det är så skönt att kunna göra det att, att förhoppningsvis hitta, ha hittat nu en, en strategi att, att möta henne i mer mjukhet så att hon också kan Men hur gör du där då nu när du, om du går bredvid någonting och, det liksom, och du i vanliga fall hade, hade velat hålla in henne? Mm. Eller hur gör du nu? Eh, då gör jag antingen wow ljud mm. Mm. Eh, eller eh, så har jag alltid ett spö med mig eh, ett sånt här lite hårdare spö som liksom mm. inte wobblar utan mm. är rätt så fast som, mm. som jag bara kan liksom börja med att hålla upp framför bringen på henne och om hon inte <coughs> eh, märker det eh, så lägger jag an det lite grann på bringen mm. och då, då blir det eh, stoppet för henne istället för mm. att hålla i mm. eh, och med tanke på att det är då sannolikt inte lika negativt laddat för henne så blir det inte lika känslosamt för henne. Och därför får hon inte samma impuls att fortsätta framåt utan kan stanna och veta att hon får en godis som hon stannar. Mm. Och hon är väldigt matfixerad. Mm. Så det är trevligt för henne med godis. Mm. Det blir lite, lite counter conditioning. Vi ska inte slänga in massa ord. Nej, jag Glöm, vi, inte vi glömmer det. <laughs> så det, det har varit jättebra. Mm. Och med min kära gyllene gosse Holdenai så... Har, jag då, har vi övat på. Han har dratt en halv. Ja, alltså jag såg videon. Jag var helt imponerad. Ja, han, och han, han var 
medveten om att alla var imponerade också. Ja. <laughs> han älskar ju uppmärksamhet och mm. beröm. Och mm. därmed och... Ska vi inte lägga ut den videon på? Jo, det kan vi göra. Så ja. ni får ni se eh, Susannas lilla häst. Eller lilla och lilla. En nordisk som nästan är 70. Herregud. Mm. <laughs> och han då gillar ju han gillar ju att ha människor runt sig och gillar på beröm. Och mm. inkörningssituationen är ju fantastisk. För då har han ju liksom fyra, fem människor runt honom som bara är genom beröm mm. hela tiden. Eh, dock vad vi behövde öva på eh, är att stå still. Mm. Eh, det är inte riktigt hans starka sida. Så det har vi gjort nu. Och då har jag också varit väldigt medveten om eh, negativ förstärkning och positiv förstärkning. Och varit viktigt för mig i alla fall att, att använda båda där. Att om man är på väg utanför skacklarna, ja, men då, då håller jag mitt spö i handen och så pekar jag, petar jag lite på rumpan eller vad nu han har flyttat ut och står han still, då får han det här berömmande ljudet och sen mm. får han godis. Mm. Eh, så nu har han faktiskt kunnat stå still och kunnat gå flera värv runt honom. Det är, det är en väldigt stor skillnad. Ja. Mm. Eh, om jag står någonstans där det inte är gräs. <laughs> man kan öva på en sak. <laughs> <laughs> Nej, så att eh, framsteg där. Mm. Så att det har varit mycket bra. Mm. Härligt. Ja. Och det var väl liksom eh, en ja, just av de, de sakerna som, som vi fick lite feedback på. Vi frågade, mm. frågade i tiden och frågade sist vad ni tyckte om, om det här momentet. Och eh, då fick vi höra att det var bra. Men att det hade varit spännande att få höra <laughs> mer <laughs> om våra mål och våra liksom, personliga utveckling. Och, och det var lite fascinerande för att då hade Tina och jag liksom, dagen innan eller samma dag faktiskt pratat om att oj vad mycket det här får oss att tänka mm. och hålla oss liksom, ajour på det vi faktiskt pratar om. Så bara att göra på den får, får ju oss att, att tänka lite extra på leva som vi lär. Mm, eh, absolut. Så. Men nu ska vi göra det ännu mer. Alltså. Yeah. Mm. Vad var det? Ska vi läsa vad Carolina skrev? Kan vi göra? Jag hittar det. Kan du prata om någonting? <laughs> <laughs> eh, Nej men det handlar ju om att vi ska dela med oss lite mer av våra mål och våra resor och vad, jag, jag tror hon frågade vad vi hade för mål kring hästarna och kring oss själva i överlag liksom. Ja. Däremot en önskan på ett till återkommande inslag. Kanske en gång i månaden. Att ni sätter upp ett mål. Antingen med hästarna eller er själva. Reflektera över varför just det ska vara målet. Samt utvärdera varför det gick eller inte gick när utsatt tid har gått. Intressant. <laughs> det är ju jättebra för, ja. att, för att ta sig framåt. Snacka om att vara, vara, vad heter det? Accountable. Ja, ja. precis. Mm. Inför alla er <laughs> Vad heter det på svenska? Jag brukar använda det ordet men nu har jag glömt bort det. Aha. Ansvarig inför eller liknande. Så. Ja. Mm. Och det vill jag bara säga att det är en så himla bra grej att om man sätter ett mål så ökar sannolikheten liksom lavinartat mm. om man faktiskt berättar det för någon annan mm. som, som kan hjälpa en och påminna en mm. och berättar man då dessutom det för x antal lyssnare <laughs> så hjälper det ännu mer mm. att faktiskt göra det mm. ja så nu har inte jag funderat jättemycket på det här innan men vi, vi kör den här gången och sen så nästa månad så kanske jag har hunnit fundera lite till. Ja, alltså jag kan börja så hinner ja. du tänka lite till. Och, för det, det, men måste jag måste ju vara lyssna så. på vad du säger Tina. Ja just det. <laughs> för för det har vi ju pratat sist. Nej men jag har faktiskt ett mål. Och igen så är det ju helt fel för jag ska ju faktiskt stryka saker i mitt liv. Men det gör ingenting för det här har jag haft funderingar på länge. Och jag har också tänkt att det här är någonting jag ska göra när det blir fina värld så jag kan sitta ute. Jag Det här är någonting tydligen som jag har hängt med mig ganska många år. Att jag vill trumma. Typ indiantrumme. Okej. Okay. Liksom, ni vet, när man bara... Jag, jag är ganska omuskalisk. Alltså jag, jag sjöng för all del solo i kyrkan när jag var liten. Men sen det som det bara gått ut för. Men... Jag gillar någonstans det här med rytmerna och att liksom kunna gå in i någonting utan att det behöver vara så himla polerat. Och jag känner att det är någonting som jag kan... För på något vis hänger trummor och hästar ihop för mig. Och det är mm. kanske är någon form av indiangrej. Så jag fick faktiskt trummor i julklapp av min kära man. Oh. Eh, Kongas trummor, så det, det är två stycken. Eh, men man tänker att, jag tänker att man kan spela på en också när, man, när jag börjar lära mig. Så någonting målaktigt med dem <går> tänker jag mig. Men jag vill ha två månader på mig. Och jag vill kanske kunna... Jo, det jag vill 
det här är lite luddigt. För jag, jag, liksom, man kan spela inte spela en sång liksom. <laughs> Nej, jag ska jag bara behöva inte spela på den. Ja, men det blir jättebra. Ja. Eller det vet jag inte. Det, <laughs> vi kan vet inte liksom om det blir en outro-musik som är lite så här, ja, just det. Ja, lite meditativ sådär. Ja, men när man... Mm. Ja, det behöver alltså, inte det definiera får, att det får det vara, vara det är, liksom. Den kan ju vara precis hur som helst. Hur mitt mood är. Ja, uh, ja men så jag, ska, jag ska känna mig i alla fall på två månader här nu så ska jag göra så att jag känner mig trygg med att det är roligt liksom, att spela. Mm. Det, och det är inte så noga det, men det finns ju, man kan ju lära sig de här olika anslagen och sådär. Men jag vill inte att det ska vara för himla tekniskt. Ja, världens, det är ganska luddigt mål, men vi kan väl sätta målet att jag ska spela utan att skämmas ihjäl som ett outro ja. om två månader. Kul! Det ska bli spännande. Ja, det ska bli kul. Det ska verkligen bli jättekul. Och det är jättekul för Harald, vår son, är så himla fascinerad av när vi, Kristoffer spelar ju mycket musik. Och när han spelar gitarr så sitter ja. Harald bara och tittar. Oh. Men det gör han också när jag spelar trummor jättedåligt. Ja, det är klart. <laughs> så att, det är någonting vi kan göra tillsammans faktiskt. Ja, mysigt. Har du lyssnat på mig eller har du kommit på <laughs> Nej, Jag har lyssnat på dig, men jag, alltså, för hästarna det var lättare för mig, för det har jag redan funderat lite på tidigare. Mm. Att, om vi säger då eh, en månad eh, alltså med, med GoldenEye, han som håller på att köra in, mm. eh, så vet jag inte, alltså, inom en månad så vad som är rimligt. Nu, nu går det ju och nu menar jag, jag är ju inte mycket för att mål ska vara rimliga när det gäller en själv utan man ska sätta dem högt så att man, man växer in i dem. Men mm. med hästar så kanske det behöver vara lite rimligt för hans skull. Mm. Um. Där brukar vi säga att vi, vi, kan, vi kan sätta mål men hästen styr tidslinjen. Ja just det, det är bra. Ja, så du kan ju egentligen sätta vilket mål du vill. Och sen ja. så, det blir ändå en rolig diskussion och en intressant diskussion att se hur långt mot det målet har mm. kommit om en månad. Mm. Precis. För min, min tanke med honom. Och det har varit intressant i inkörningsprocessen. Att, att jag har tänkt att det är så steget från att köra in. Till att våga vara ute själv med vagn i trafik och i skogen och sådär. Det är lite långt. Mm. Eh, men då har jag ju den förmånen att gården jag står på. Där, där kör de ju allting med hästar. De kör vatten, de kör hörbollar, de mm. kör jordbruksredskap. Mm. Så att jag tänker. Och nu förlänger jag tiden massa här. Men jag tänker att framåt slutet av sommaren typ augusti, så, mm. så ska vi ändå kunna bara han och jag utan medhjälpare så köra en, en vattentank ja, eller de grejerna som är på gården ja, liksom. Precis, liksom, gårdkörningen mm. Mm. Eh, och det kräver ju då eh, superfokus i att kunna stå still <laughs> eh, och, och just eh, styrningen, jag tog en, en körlektion på en av gårdens hästar jag tänkte precis säga, för det är ju faktiskt inte bara han som lär nej, sig här, du nej. Jag fick... håller ju på att lära dig köra Precis, också. och det ja. var jätteintressant. Green on green makes black and blue. <laughs> ja, jag fick det som lite fin feedback eh, sist när vi körde då. Att, att okej okay, Susanna, nu är du jättevälkommen att köpa en körlektion av mig innan nästa. <laughs> <laughs> det var tydligen så här, ja, men ledande tygeltag till exempel. När mm. man kör blir inte alls bra. Eh, för då får de mm. en eftergift. Eh, och så att nu, har, nu har jag gjort det. Eh, har jag lärt mig mm. att, att jag ska hålla händerna. Jag har lärt mig just hur snäva slänga. Man kan ha jättefina mm. den som jättebra, men mm. jag behövde också ha mycket fokus för att han skulle bry sig om vad jag sa. Mm. Eh, ta med mig det till honom. Så, eh, så det så sommaren så vill jag kunna göra det med mm. honom. Mm. Men om en månad vad tänker vi att vi ska kunna göra då? Ska det vara relaterat till körningen? Ja, det tror jag. För att det är ändå det som är vårt syfte just nu. Mm. Vad tycker du? Jag tänkte på det här med att stå stilla, kanske framförallt i skacklarna. Att kunna stå stilla så att ni i lugn och ro kan spänna an. Mm. Mm. Typ något sånt. Ja, det tror jag det vore bra. Det kör vi på. Då ska vi kunna det. Då ska jag lägga ut en film på när han står stilla. <laughs> Just det, gud vi ska verkligen vara accountable här. Ja, det, det måste bra. finnas ett bättre svenskt ord för det. Ja. Eller ja, bättre Å- svenskt ord än detta engelska. Nej, det heter det inte. Nej, Nej. Okay. Och med min, min kära stå eh, så kommer jag såklart fortsätta den här processen med att eh, hur, hur mycket av det här stressen kan vi släppa tack vare att vi byter stoppmetod. Mm. Eh, och vad, vad jag kunde göra med henne. Nu flyttade vi ju nyligen då bort på ett nytt ställe en månad. Men, men på gamla stället där hon, hon kände trakten och jag också. Eh, så kunde vi ju vid tillfällen när allting stämde. Plocka bort all utrustning och, och rida en runda i skogen mm. i alla gångarter. Eh, utan, utan varken sadel eller träns eller mm. någonting. Mm. Och det vill jag kunna göra med henne också. Mm. Eh, även på vår nya plats. Så att... Eh, men det kommer inte gå på en månad för att det är lite nytt och, och sådär. Ja, och på något vis 
det där är ju någonting som man gör för att man kan, eller vad man ska säga. Det, kommer, det är ju mm. liksom köstbären, köstbären i drinken, eller ja. alltså, men det, det handlar ju om, antar jag, hennes, hennes förtroende till sig själv och till dig. Absolut. Mm. Så att det jobbar jag vidare på, och det är inte en tidsram på den. Men jag kom på vad jag ska ha mm. för mål på en, en månad. Mm. Det är nämligen så att på gården där vi står så finns det också en helt fantastisk sjuårig nordsvensk hink. Ja, ah, just det, det berättade om. Mm. Uh, som bara har massa power och verkar också väldigt fin. Och han är inkörd men han har inte så goda erfarenheter av ridning. Så, och jag har inte så mycket erfarenhet av hingstar. Uh, men mina två hästar som jag har är ju också uh, inte, uh, inte superbra rent fysiskt för, för de dressyrrörelser som jag nu faktiskt typ kan göra mm. i min egen kropp. Så det hade varit jättekul att uh, göra den här resan med honom. Så att jag har fått lov att börja träna lite med honom. Så, och då på en månad jag, ska du göra vad? Uh, på en månad så ska jag uh, sitta på honom i alla mm. fall. Uh, för att jag ska börja lära känna honom från marken mm. nu först. Mm. Så på en månad ska jag kunna skrida runt uh, och vara trygg i att bara liksom det blir bra. Häftigt, väldigt häftigt. Och nu så känner jag lite att jag måste berätta hur kommer det sig att jag aldrig har några mål med mina hästar just nu. Men målet med mina hästar just nu är att de ska bli friska och må bra. Eh, Oskar är ju som sagt 21 år och har Cushing heter det för, heter det på människor eh, PPID. Och han eh, har vi pratat om det? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag vet inte heller om vi har pratat om det i podden. Men eh, i så fall upprepar jag mig lite nu. Men han, han är faktiskt relativt pigg nu måste jag säga. Men det märks på honom att han... Det är som att hans känsla är sämre och balans är sämre. Mm. Så där har vi gör egentligen inget annat mål. Att han ska liksom må bra. Mm. Och vill han hänga med ut och rida eh, några gånger i veckan så är det liksom fantastiskt. Yeah. Jag tror vi har pratat om det kanske. Och glimra... Och håller på att rehabilitera sin kropp efter att ha varit ganska sne och uh, ja, snehova och sådär. Så att uh, henne räknar jag inte med att det ska hända någonting utvecklingsmässigt mer än det på i alla fall ett halvår. Um, så ett av mina mål är att det ska komma en häst till. Mm. Jag har uh, lite leads ute mm. och uh, kanske blir en hopphäst faktiskt. Vi ska åka och kolla på lite treårstest under några veckor. Spännande. Jag tänkte kanske inte köpa en treåring. <laughs> Men äh, ja, så har ni någon äh, hopphäst kan ni höra av er. Gärna ett stor. Mm. Gärna någon som kan, äh, kan äh, lära mig om takt och rytm i hoppningen. Och det skulle inte vara en treåring. Vad tänker du då för ålder ungefär? Uh, max 10. Mm. Mm. Spännande. Mm. Det är intressant att du nämnde det för att nu, nu sitter vi här och, och jag som, som jobbar med mental träning pratar bara hästmål och, och du som jobbar med hästar <laughs> pratar bara liksom personliga utvecklingsmål. Ja. Uh, men uh, så, så blir det ju. Jag, 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 jag har inget, uh, inget sådär spikat. Så jag har ju mina jobbutvecklingsmål. Mm. Uh, uh, såklart som jag, som jag jobbar mot hela tiden. Men just nu har jag uh, flyttat nyss mycket att göra där. Försöker att bara eller mitt mål är att, att ha så harmoniska dagar som möjligt där jag lever i magen. Mm. Där jag lyssnar på min intuition och, och min kropp. Mm. Så, och det är liksom överordnat eh, allt just nu. Det är väl ett, en, en, vi pratar om det här med vision och värderingar. Det måste väl vara någonting som ligger hela livet egentligen. Ja, absolut. Mm. Mm, så ja. nu vet ni lite mer om det. Det ska vi se till att följa upp. Jag vet inte hur långt, nu har vi pratat en halvtimme. Vi är helt otroliga, Susanna. Nu måste vi faktiskt gå in på frågorna. Ja, men det är meningen att du ska göra det. Ja, 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 ja. Det ska se. Um, nu ska vi hitta. Ska vi börja med ett, ja, den här? tycker jag. Um, där har vi den. Um, vi ska börja prata lite om ett ämne som handlar om um, vad, hur hästen kan hjälpa oss um, med hur vi mår. Och vi har fått en kommentar här där lyssnaren skriver Jag är ju en sån där handikappad typ som använder ridningen till sjukgymnastik och mina hästar som själasörjare. Fler och fler får upp ögonen för vilken nytta hästarna gör i dessa sammanhang och, är ändå, och ändå är många landsting förtvivlat efter när det gäller ridning som rehabilitering. Detta är kanske någonting att belysa. Och 
jag svarade på den här kommentaren och sa att jag, Susanna har ju faktiskt både arbetat och är utbildad inom Egala. Så jag hade tyckt det var lite roligt att höra vad du tänker om detta. Så att du börjar med. Ja, eh, jag kan bara förklara att Egala är Equine Assisted Growth and Learning Association. Eh, Vad kommer det ifrån från början? Är det amerikanskt? Eller jag europeiskt? tror det är amerikanskt. Mm. Eh, så, så Amerika och England är väl mest framträdande i, i den. Mm. Eh, så det är en organisation för att samman, eh, sammanfråga olika... Eh, Hästunderstöd terapi säger vi i Sverige. Ja, och undervisning. Alltså okay. så att det kan vara, man delar på det att det kan vara coachning eller liksom inlärning. Ledarskaps- ja, precis. Okay. Och, och tillbildning och sånt. Mm. Och även terapi då. Mm. Eh, som utbildar så. Eh, och inom det så, så kan man vara antingen mental health person. Alltså den som ansvarar för, för den delen. Eh, mm. Eller equine specialist. Och den som ansvarar för hästdelen. Att alltid är två som håller koll på båda de delarna. Mm. Eh, jag är båda de rollerna. Eller kan vara båda de rollerna. Och jag jobbade eh, ihop med en annan tjej i ett företag eh, med detta eh, under några års tid. Helt fantastiskt arbete. Mm. Hästar alltså. De är ju så ljuvliga på mm. att ge människor vad de behöver. Eh, dels arbetar vi en, en del med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och ser den här liksom Barn med autism till exempel som, som inte bryr sig alls om oss människor. <laughs> bara springa till hästarna och, och, och plocka upp repet. Och, och hästarna bara direkt med och, mm. och tolkar alla signaler helt perfekt. Mm. Och, och de bara samspelar och man bara står där och gråter mm. Mm. <laughs> över, över hur fint det är. Mm. Eh, så vi jobbade mest, mest från marken. Vi, vi jobbade en del med ridning också. Eh, men det var... Uh, ja, det är ett underbart arbete. Sen hade vi förmånen uh, där vi befann oss, eller först var vi i Göteborgs trakten, då var det lite svårare att få med kommunen. Sen flyttade vi ut till, till Småland och, och lite mindre ställen där, uh, där Gnosjö kommun var, var väldigt positiva till det och uh, skickade en del uh, klienter till oss. Men det, det som överlag är, var, var svårt för, för oss och som jag beskriver, som hon beskriver också är ju att, att förstå nyttan med det och att varför varför ska man betala för, mm. för detta? Och, och lite grann kanske eh, attityden som, som vi mötte var väl att ja, men ni, ni har ju redan hästarna. Så, så då kan väl lika gärna folk bara komma och vara där. Och vad jag har märkt till mycket var att ja, eh, vi har hästarna. Men, men det här, den här typen av arbete tar ju väldigt mycket eh, mental och känslomässig energi från dem också. Mm. Så att det är inte så att att jag bara kan ta emot en människa och släppa in den i min hästhage. För att, för att hästen kommer ta på sig av den personens känsla och energi. Mm. Så den, det är oerhört viktigt att hästen mellan sessioner får väldigt mycket tid att vara häst. Mm. Oavsett om det innebär att, att bara gå i en, en stor flock med, med andra hästar. Eller bara få vara i skogen och, och rida villkorslösa och kravlösa. Eller liksom vad den tycker är roligt. Mm. Men annars så tror jag faktiskt att, att hästar inom detta kan bli utbrända. Precis som, som människor kan. Ja, men det kan jag mycket väl tänka mig. Alltså, det kan man ju möta en del av de fantastiska ridskolehästarna. Vi har varit mm. ute och arbetat en hel del inom kronisekralterapin på ridskolehästar. Mm. Och de, de gör ju verkligen ett fantastiskt arbete. Mm. Och uh, tror jag kan bli ganska trötta på mm. olika sätt. Mm. Uh, och kan behöva, ja men varför vara hästar också mm. ibland. Mm. Mm. Och det tänker jag, det är någonting som jag tror att hade varit gynnsamt för oss alla att tänka på ibland. För att det är många gånger man säger så att ah, om man mår dåligt så kan man gå till hästen eller hästen förstår och sådär. Och, och det tror jag är helt okej, okay. det tror jag de gärna vill vara, de vill, de vill hjälpa oss. Men det kan också, när det blir lite flummigt, men det kan också vara bra att mentalt bara liksom säga till hästen eller säga till sig själv att, att nu är jag ledsen, nu är jag här. Men, men det är inte ditt ansvar. Du behöver mm. inte ta på dig detta. Det är inte så att du ska lösa någonting. Du behöver bara finnas här. Jag vill bara pussa på din mule eller gå in med i din man mm. eller vad det nu är. Mm. Uh. Och kanske också tänka på att, att det är viktigt att det inte alltid är på det hållet. Precis. Utan att man ibland, har, eller kanske de flesta gångerna, försöker tänka att, att man kan lösa sitt eget själv eller man kan sätta sig under ett träd eller vad det nu är. Och tänka, vad, vad kan jag ge min häst idag? Mm. Alltså det är, ändå, det är ändå vi som har bestämt att de ska bo hos oss. Sig. Precis. Så vi har ett väldigt stort ansvar. Um, men sen, sen, sen tror jag också att de kan uppskatta att få hjälpa till om man nu ska säga så. Mm. Alltså att det, jag tror att vi alla vill ha en roll. Ja. Mm. Och, och få det syftet, absolut. Mm. Och kan vara väldigt stolta också utifrån vår första podd 
väldigt individbaserat mm. om någon ja, faktiskt ja, ja. tycker det är intressant oh, eller inte. Absolut. Så man tänker mitt, mitt stor då som inte riktigt så släpper in folk. Hon skulle liksom, varför ska hon göra det? Medan min vallack hade såhär, yes, jag skulle stå vid grinden varje mm. dag och liksom vilja hjälpa till. Mm. Eh, så att man väl, verkligen väljer ut hästarna. Mm. Eh, men ja, det, det jag skulle önska, jag jobbade också en del med grön rehabilitering, grön rehabilitering och, och, och människor som hade en utmattningsdepression och, och att, att komma ut i antingen natur bara, eller trädgård eller, eller med hästar. Det är så oerhört läkande. Jag önskar att det skulle eh, spridas mer. Och, och, alltså effekterna av alla studier visar ju enorma vinster med det. Mm. Jag har ju en kompis som är, vad ska man säga kvitto på att studierna har rätt då. Mm. Jag pratar med henne idag, en av mina absolut finaste vänner eh, som har under ganska lång tid lidit av en depression och hon eh, det känns lite fint för min gamla vallack är en sån där häst som verkligen tar hand han är en sån gentleman mm. hon sa, och det, det var egentligen hos, hos mina hästar som det väcktes i henne den här känslan av att jag, jag vill rida jag vill umgås med hästar, jag vill ha detta i, i mitt liv vi bara, alltså vi, då var vi inte ute och redde någonting. Vi bara hängde med hästarna. Och, ja. och han, är, han är sån som... Han tar mulen och så blåser han lite så ja. i ansiktet. Och så lägger han mulen på axeln. Alltså han är helt ljuvlig. Jag vet att han har eh, berört många på det sättet. <laughs> jag brukar få rapporter ifall det är någon som mm. har varit här när jag inte har varit hemma. Mm. Uh, han har en väldigt så värdighet med sin uh, närvaro. Han, han mm. heter ju prins Oskar. Så jo, han är ju precis. <laughs> minst prins kan man säga. Uh, men det var så hemskt kul. För jag, när vi skulle prata om detta så i helgen så fick jag en video från min kompis. När hon bara, ja, kolla här. Då var hon ute och red, red uh, Torup, Boskogarna där ute för Malmö. Nu har jag ridit här själv i en och en halv timme. <laughs> Jag bara, för 17, för hon rider på en ridskola. Jag tänkte, vad låter de henne göra? Men sen fick jag höra historien om det. Men det hon beskriver är så himla häftigt. Alltså vad, vad hästarna ger henne. Uh, inte, bara, inte bara det att liksom, nödvändigtvis allting måste vara positivt. Men känslan av att även om, även om saker och ting inte riktigt går som hon vill. Eller det är bökigt. Eller det är liksom utmanande på något vis. Så handlar känslorna om här och nu. Mm. Om det som hon och hästen har gemensamt. Det handlar Just inte det. om uh, farhågor inför framtiden Nej. eller ångest inför dåtiden. Utan det är här och nu. Ah. Så det behöver liksom inte... Ibland mycket. tänker man så här, oh, men det måste ju vara positivt annars är det inte lönt. Ah, ah. Men att det är här ah, nu. Det. det är enkelt, det är tydligt. Jag är bara här. Ah. Um, så vi pratade faktiskt om att uh, det hade varit kul om hon ville, hon ville vara med. <laughs> men jag sa att du kanske ska lyssna på podden först så du vet vad vi är för några. <laughs> men... Uh, det hade varit jättekul. Mm. Uh, för hon tycker också att det är väldigt viktigt att tala om det här. att vi Om psykisk ohälsa. Att det mm. inte är tabu längre och så vidare. Och, um, nej, jag tror absolut att... Uh, alltså det, jag tror att de flesta landsting och kommuner borde börja få upp ögonen. Mm. Om man tänker andra av våra grannländer som Norge till exempel. Där mm. har de det verkligen i, i sjukvården. Jag var där mm. utbildad med bland annat. Och det var ju, för dem var det ju inom psykiatrin oerhört... Um, vanligt. Mm. Och, och i USA använder de det väldigt mycket på, på krigs, krigsveteraner och posttraumatisk stress och mm. just möjligheten att släppa ut känslor och, och att, att få ja, att, att få vara i någons närhet som inte dömer som inte mm. kommer med olika perspektiv som man kanske inte är redo att ta emot. Ja, precis. Det handlar inte om att saker och ting ska lösas hela tiden. Nej. Det är ingenting som behöver hända. Nej. Det ska inte åstadkommas någonting. Det ska inte lösa någonting. Det ska bara vara. Och då vill jag bara utifrån hur jag vet att de flesta av oss lever lägga in den lilla inputen att att, att vara i skogen så tänker kanske många så här, fast jag är ju mycket i skogen. Men då menar vi vara i skogen och göra ingenting mm. annat än att vara i skogen. Mm. Eh, alltså inte lyssna på musik, inte prata med någon, inte kolla på telefonen eller ta en Instagram-bild. Mm. Eh, jag säger det här lika mycket till mig själv. <laughs> eh, <laughs> jag sa att du fick en så rolig kommentar på Instagram. Jaha, och hur mycket, na- hur mycket upplever du det här när du springer? <laughs> jag, vet inte, jag kan inte svara på den. Och då tänkte jag så att jag springer så sakta så det är ingen fara. <laughs> men men, men att, att vara där och mm. bara vara där. Eh, Japanerna kallar det Uh, skogsbada eller sånt där. Åh, oh, vilket ord. Mm. Jag vet, det, det är verkligen fantastiskt. Det sätter verkligen fingret på uh. poängen med det. Och, alltså hästar är väl på något vis natur i sin finaste form som uh. Pat Parello brukar säga. Okej, okay. väldigt, väldigt fint uh, samtal. Mm. Ja. Mm. 
Ja, mm. här, vad tänker du på tiden nu? Ja, ja det gör du. <laughs> det hör man när Susanna får sån här, en liten rynke mellan ögonen eller liksom ja. pannan och så, och så säger hon till mig, skärp det nu. Så vet man, oh, nu pratar vi för mycket om någonting, då måste vi gå vidare. Jag säger det uppenbarligen med kroppsspråk, smidigt. <laughs> <laughs> Men det jag tror det hörs ut. <laughs> jag tänkte att jag skulle ta fram nästa fråga då, jag känner mig väldigt manad. Det är bra, uh, och det, oh. var på, på, det är på medlemmen på perspektivet eh, rädsla som nog är någonting vi kommer återkomma till i en, en hel podd framöver men vi mm. belyser det lite grann nu och sen så samlar vi på oss mer, mer input från er innan vi djupdyker i det ordentligt mm. um. Mm. Jag tror det är okej okay att jag läser att det, blir... det står så här av egen erfarenhet så hade jag behövt tips på hur man tar sig tillbaka till ett avslappnat, avslappnat förhållande med sin häst efter att ha skadat sig allvarligt. Det är så lätt att fastna i något som bara är halvt för att självförtroendet har försvunnit. Och det påverkar ju både mig och definitivt min känsliga häst. Och så skriver hon, det finns säkerligen fler i min situation som kanske hade uppskattat lite hjälp på traven. Och det tror jag verkligen. Jag tror verkligen att det finns eh, många som... Eh, som kan känna sig både rädda och oroliga. Mm. Inte bara när man rider, men, men kanske i umgänget med hästarna i allmänhet. Absolut. Och, och, och något som vi inte pratar om så ofta. Ja, men, men det som, är lite tabu också, mm, eller hur? Och framförallt kanske om man, om man kopplar ihop det med tävling och prestation. Mm. Att då måste det vara extremt jobbigt att ha en ridrädsla i botten som någonstans är... Man måste ta sig från minus till noll eller liksom från rädsla till någonting neutralt Precis. och sen därifrån vidare till en prestation. Just det. Och det behöver inte vara rädsla för hästen i allmänhet. Det kan vara rädsla inför eh, hur väl kan jag styra när hästen är taggad? Mm. Eh, hur kommer han bete sig på prisutdelningen? Mm. Eh, alla de här delarna. Och det är ju faktiskt, när du, när du uttrycker det så så är det ju verkligen en fråga om har jag kontroll om mm. någonting skulle hända? Mm. Och jag tror att rädsla ofta handlar om om, om man generaliserar. Känsla av brist på kontroll. Precis. Mm. Och, ja. och, och ofta kanske en, en rent faktisk brist på kontroll. Om mm. vi ska välja utifrån mm. ekipagen som, som vi ser. Och, och jag vet när jag själv är rädd. Då är det liksom, ja, men, har jag verkligen kontroll? Mm. Nej, kanske inte har. Nej. Och du, det där pratade vi om vid något annat tillfälle. Att, att det faktiskt är viktigt att ha säkerhetsmarginal eller vad man ska säga. Mm. Att ha en känsla, alltså att, att du pratade om det vad det gäller ditt stå. Att, ja, men hon, hon är liksom 100% säker, 99% av gångerna så säger man inte. Men, men de där kan jag, mm. vad, vad behöver jag göra för att ändå ha kontroll de gångerna när hon inte är trygg och inte är säker. Precis. Och det, det är väl en, en jättebra poäng att säga att ja, men det, vi ska vara proaktiva och, och verkligen öva på situationer och, och se till att vi har sitt kontroll och eh, ja men faktiskt när allting annat fallerar har vi någonting som gör att vi kan ändå hålla oss trygga att vi inte mm. hamnar, okej okay, det kan hända att man trillar av men vi vill ju helst inte göra det eller hur? Mm. det kan ju gå illa så helt enkelt att, eh, att, att öva på de situationer som blir lite skarpare mm. jag tänker på, alltså så, som lastning är ofta en sån sån situation där man i vanliga fall när man leder sin häst eller man, man ber den att ställa sig någonstans så, så kan man vara lite mjuk och lite sådär och, eh, och sen helt plötsligt så kanske man behöver ta i lite mer för att det ökar stressnivån någonstans och det är samma sak inom ridningen att, att faktiskt då utsätta sig för situationer där det är lite stressigt för att se eh, funkar det fortfarande mm. och framförallt kanske öva på ett så sätt att att, sku, att man vet att om jag hamnar i en akut situation kan jag då till exempel eh, böja min häst till ett stopp. Det vill säga, bö- får jag stopp på ena sidan så stannar jag andra sidan också. Men kan jag göra det på ett sätt så att jag har lärt hästen t- tidigare att även om jag tar i dig hårt och snabbt nu kan du, kan du acceptera det, kan du förstå det och kan du, kan du tycka att det är okej okay att jag måste göra det mm. för att jag ska kunna känna att jag får stopp och jag kan hoppa av och jag känner mig trygg. För det är väl en av de om grundläggande grejerna om, om man är rädd och brist på kontroll att, att med hjälp av någon då kanske öva in det där säkerhetsstoppet så att man kan känna att det och se till att det sitter i ryggmärgen som du säger, sitter det i alla situationer? Ja, jag, jag tycker det. Dels det och dels att, att veta om att det är smart att om hästen är rädd för någonting så håll häst, alltså se till att 
hästen tittar på det den är rädd för. Alltså man, det brukar man ju inte säga egentligen. Bara ignorera det och liksom gå. Mm. Men om den verkligen är rädd för någonting mm. så är det bra mycket bättre att den tittar på det den är rädd för än att den har vänt och tittar mm. mot stallet och har rumpan mot det den är rädd för och springer hem. Mm, just det. Um, så det finns vissa sådana saker som man bör tänka att man, att man läser så att man, man har kontroll. Mm. Um, och sen, sen så finns det ju förmodligen väldigt mycket litteratur som man kan läsa om hur man hanterar rädsla. Du hade en bok där va? Ja, vi har en bok som, som jag bland annat har undervisat lite i som heter Move Closest Day Longer av Stephanie Burns. Och den handlar om just det där att alltså vi vill inte vi vill inte putta oss själva över den där gränsen som vi kanske inte ser helt och hållet, men som ändå finns där som gör att vi tappar självförtroendet. Mm. För självförtroendet är det viktigaste vi har. Men vi vill ta oss nära där och stanna så pass länge att, att den situationen inte längre känns lika skrämmande. Just det. Mm. Och får jag hoppa in där? Mm, mm, mm. Jag tänker, jag har inte läst den. Jag har talat lite om den, men jag har inte läst den. Mm. Men jag, på, på två och ett halvt års tid så har jag ramlat av rätt seriöst vid två olika tillfällen. Och jag är ju inte den förmånen som, som du har eh, av, av att vara liksom ganska orädd inom ridningen. Jag har faktiskt varit, varit ganska mm. rädd inom ridningen. Mm. Eh, och, och, och ganska med all rätt också eftersom jag inte har kunnat rida speciellt bra förrän de sista åren. Eh, så, så vid ett av de tillfällena eh, så, så var det verkligen liksom att, att få mig att vara mindre rädd var att faktiskt lära mig mer att eh, mm. med hjälp av den logiska ridningen då Eh, få kontroll över bäcken och, och därmed också balans och tyngdpunkt mm, mm. Eh, och göra väldigt mycket olika övningar kring det så att det nu mera sitter i nervsystemet att hoppa hästen till det händer någonting så, så behöver jag inte tänka längre utan min kropp kompenserar det själv mm, mm. Eh, och det har ju gjort mig oerhört mycket tryggare för, mm. att, för att jag vet att eh, även om någonting händer eh, så, så finns det mer så det, det var väldigt viktigt för mig att, att utbilda mig inom vad det nu var som felade. I mitt fall var det liksom balans och, och mm. så här. Ja, och det har du ju rätt i att jag har ju en väldigt förmåga. Jag var en ganska crazy child. Och jag har ju ridit liksom hela livet. Mm. Och det, det gör ju ganska stor skillnad. Och, men, men jag vet att jag har orsakat min mamma x antal gråa hår. Jag hade en, en sommar när jag tyckte att nej, men jag har, vad har hänt med min balans? Vad har hänt med mitt... Med mitt knäslut pratade mig mycket om när jag var nio. Oh, okay. <laughs> så då sa jag nej, nu ska jag rida barbacka. Så jag rida barbacka hela sommaren. Mm. Och det hade ju inte varit något problem om det inte hade varit så att jag faktiskt hade ramlat. Jag ramlade av minst en gång varje gång. Jaha. Varje dag, varje dag. Shit vad bra man måste bli på att ramla av. Ja, jag är ganska bra på att ramla av. Ja. För jag har faktiskt aldrig slått mig ordentligt när jag ramlar av. Nej. Jag är, ja. <laughs> bra att det när man är liten. Ja, liksom. eller hur? Ja. Uh, men... Uh, Ja, vad, ska, vad vill jag ha sagt med det? Nej, men jag, det innebär att jag inte är särskilt rädd för att ramla av. Nej. Men, men alltså det här gamla myten om att man ska ramla av hundra gånger, jag, jag tror inte på det för det, det kan ju gå illa. Men jag inser också nu när jag har blivit mamma att ett frö av rädsla har, har smugit sig in. Och kanske inte rädsla men kanske respekt. Och det finns ju jag vet inte om det är Ray Hunt eller någon annan av de här gamla horsemanship-männen. Som, han, hade, han, hade bry, han bröt armen. Så var han som frågade, vad, vad har hänt? Um, jag borde ha blivit rädd. Ah, okej. Okay. Ah, intressant. Och, så det, alltså, rädslan är ju en känsla som vi har för att vi ska överleva. Ah. Så det gäller ju faktiskt att respektera mm. den. Mm. Sen kan vi ju... Vad heter det? Vi kan ju bli överkänsliga. Alltså, vi mm, kan ju mm. trigga igång... Precis. Så att, så att minsta lilla äh, får oss att bli rädda. Jag hör att du gärna vill säga något. Ja, ja, ja. ja. <laughs> bara, jag, jag andas inte utan jag fortsätter utan att <laughs> kör, kör, kör. Jo, och den andra situationen när jag blev rädd mm. eh, så var det med Vallak eh, när han blev rädd för eh, några ensilagbalar. Eh, <laughs> oh, fantastiskt. Eh, och stack iväg med. Eh, och då för att bli, då satte jag som mål att, att under en period se till att han är trygg med mig i, i alla situationer. Mm. Och, men eftersom vi båda är mindre trygga när jag sitter på hans rygg. Så, så valde jag att gå tillbaka ett steg. Att okej okay, men då gör jag det från marken mm. först. Mm. Eh, och det tror jag kan vara generellt sett ett bra 
eh, tips att, att om det är en situation som, som vållar mycket rädsla att kan man, kan man backa ett steg eh, det behöver inte vara att hoppa av men det kan vara så här, ja, men om man är rädd i skogen ja, då rider vi på banan ett tag mm. om, om jag är eh, rädd för att rida ut själv då rider jag med sällskap ett tag eller vad det nu kan vara mm. något steg där man kan vara lite tryggare så vi gjorde det för märken i alla fall eh, och så var vi ute och liksom såg till att vara i många situationer och, byggde upp det förtroendet och jag kunde vara avslappnad och jag hoppade av och på tusen gånger mm. eh, eller i alla fall 50. Ja men det är ju moklåsigt i långa. Absolut. Mm. Eh, så sen när jag väl <laughs> första tillfället jag skulle rida förbi det där stället då <laughs> eh, med en slagbalarna som man hade stuckit vid så <laughs> så ja, då var jag i skogen och allt avslappnade bra och sen så, så okej okay, men nu gör vi det så allting känns bra. Mm. Då, precis när vi är vid balarna, då kommer det en löpare snett bakifrån. Det gör det aldrig i skogen där i Småland, det var inget folk där. Så, så, så hästen fryser till och liksom funderar en sekund på hur ska jag hantera den här situationen. Mm-hmm. Men väljer att, att stanna och titta. Mm. Och, och jämfört med att han sist då drog iväg. Ja, mm. drog iväg för att det var lite kul också att få ja, springa. Ja, ja. Men ändå drog iväg. Mm. Mm. Och då var det så här, åh. Okej, så om han till och med kunde liksom vara var lugn och trygg fast det. Då vis, mm. visste jag att okay, nu var inte det ett problem längre. Eh, så det var, det var en bra upplevelse kring mm. det. Nej, men det. Det hjälpte mig mycket. Att, okay, att faktiskt, ja, men då är jag rädd och då får jag backa ett steg mm. på något sätt. Sen kan det ju innebära många olika saker. Kanske en tränare eller vad som helst. Men. Ja, jag skulle faktiskt vilja säga att man kan, och det pratar hon om i den här boken också, backa så långt att du bara gör det mentalt. Ja, alltså i dina tankar mm. och är det så att du märker att pulsen går upp och du börjar handsvettas och så vidare bara när du tänker på att gå till hagen och sätta på grimman på hästen till exempel så stanna där, mm. var kvar i den känslan, gå inte vidare ens mentalt och sen kan man, man kan köra hela scenariot, man går och hämtar sin häst, man börjar sadla Ah, där knyter det sig i magen igen. Ja, ah, men då är man kvar där mentalt. Och sen kanske det är så att man inte förrän man kan genomföra en hel ridtur sadla av, släppa in hästen mentalt, mm. gör det i praktiken. Mm. Och det där är ganska bra för då kan man verkligen prata om att där har vi kontroll. Mm. Då har vi 100% kontroll eh, över egentligen hela situationen. Vi har Samtidigt också kontroll över om vi skulle trilla över kanten. Precis. Mm. Och vi kan vara uppmärksamma på i vilket läge är det jag tappar den kontrollen. Mm. Eh, och det faktiskt smyger sig in en tanke av oh, fast tänk om det där hände. Mm. Eh, och att stanna där och backa då. Ja. Och inte liksom fortsätta. Så ja, ja nu körde jag ett litet mentalt tips. Mm. Mycket bra. <laughs> eh, Herregud, vi har egentligen en fråga kvar. Jo, men, men jag tror att vi, att vi ja. kommer ju återkomma till rädsla framöver. Ja. Så ja. Att jag tror att vi kan lämna det där för tillfället. Det tror jag också, men ska vi ens prata om det sista? Ja, vi har okay. bara hållit på i 50 minuter. Ja, ja. Susanna ser inte att det är en sexa där. Hon tror det är en noll. Eller? Ja, Nej. spelar ingen roll. Vi kan ju hålla på en och en halv timme om vi skulle vilja. Ja. Fast vi behöver bli hungriga, men det gör inget. <laughs> vi, vi ska prata om prestationsångest. Och det... det hade vi också en fråga då. Ja, så ska jag ta fram den. Nej, jag har den. Ja, jag tänkte det. Kolla, vi skulle behöva en tredje person som kan styra upp oss. <laughs> <laughs> Nej då. Nej. Min, min bror tycker att vi ska lägga ut det här. Att liksom, vi ska videofilma oss och ha podden också på Youtube. Men eh, jag tror inte det. Då kan vi inte sitta så oorganiserat. <laughs> det kan vi inte. Och sen har vi faktiskt en lyssnare som, som tyckte att men kan ni inte ha den på engelska? Ja, jag det har hört det på flera också. Har du gjort ja. det? Ja, ja. Vi, får se. vi får se. Vi får se hur många avsnitt fram i tiden som det blir på engelska. Mm. Och vad säger ni? Alla svenska lyssnar om det. Ska vi ha två poddar? Vill ni lyssna på svenska? Nej, du frågar nu. Måste du, vi måste tänka igenom det här. Nej, det måste vi väl inte. Vi kan ju bara höra vad de säger. Så kan vi säga, ja det är ju synd att ni tyckte det. För vi säger nej. För vi är faktiskt autonoma människor. Nej, <laughs> okay, men läs, det är ord igen. Vad sa jag nu då? Autonom. Jaha, okej. Okay. <laughs> okej, okay, här är frågan. Eh, eller tanken. Förebilder inom ridspotten. Eh, funderat lite kring förebilder kontra avundsjuka. Om man nu kan se det som ett motstadsförhållande. Intressant tanke tycker jag. Tycker jag också. Ja, om det skulle vara ett motsatsförhållande. Undra. Ja, för då tänker man kanske att den här personen är så duktig. Så då blir jag avundsjuk. 
Och då var det avundsjuka hon sa. Ja. Det som så då är vi inne på det som jag pratade om i första avsnittet med avundsglädje istället. Just det. Och Andy Svärds uttryckte. Att liksom kunna kunna se att den här personen tycker jag är jätteduktig på att rida eller verkar ju vara jätteduktig på att ha mentalt fokus under tävlingen eller vad det nu är. Och det skulle jag också vilja ha. Och, och verkligen kunna mm. finna energi i sin egen utveckling därifrån istället för att bara gå och tjur och säga sådär, bra, inte jag. Precis, och, och, och det, det är den tanken som jag också är inne på. Mm. Och att, eh, att se ja, vad, vad är det hos den här personen som, som, jag, är, som, jag, som jag söker? Mm. Och, och vad är det av det som jag faktiskt kan använda? Man kanske kan använda den personen som, som en förebild. Mm. Eh, just det här med, med att, att vårt sinne gillar att ha en bild av saker. Så att om, om man vill utveckla, jag vet inte, att, att kunna ta för sig... Eh, så, så blir det abstrakt om man tänker så här, om jag vill kunna ta för mig mm. då blir det mycket bättre om man väljer någon som man känner så här, men det är en person som tar för sig jag, vill säga att jag vet inte, jag kan inte så mycket rytta men säger, Malin Vajard liksom, någon som så här, men jag, jag kör på, jag kan köra mitt race jag kan ta mm. för mig, jag, liksom, mm. jag är inte rädd för att säga saker eller vad det nu kan vara mm. då, då, då kan man ha henne på nätinnan istället för att, att bara ha liksom, uttrycket av att ta för sig mm. eh. nu tänker jag faktiskt på en, en, en annan sak att kanalisera och det är, jag la ut en bild på Uh, min pojk uh, i um, happy baby posen, alltså en yogapose. Och han ser så himla glad mm. ut. Och det här lägger jag ut, det är vi väldigt få följare jag har på min Instagram, det är bara nära vänner för mig. Um, men då skrev du just ah, kolla hans pose liksom. Och, och då skrev jag, ja men det, det är liksom det där kan man ha i sinnet, hans glädje oh. över att han har två fötter och han når dem och han kan liksom <laughs> ligga där. Så All, alltså man kan använda det på så många olika sätt men just att kanalisera någons energi eller kapacitet eller närvaro. Liksom. Mm. Och ha den, ha den bilden i huvudet i den situationen man skulle vilja mm. ha det. När mm. skulle jag behöva plocka fram lite mer av det där som jag är lite avundsjuk på? Mm. För vi kan ju plocka fram det också. Eh. Och kanske, kanske ha den där metadiskussionen med sig själv att oj nu, nu känner jag mig faktiskt lite avundsjuk och lite kanske missundsam och vända det till vad är det i det här som jag vill plocka in i mitt eget liv? Ja. Och sen bara trigga någonting här. Precis, precis. Eh, för då, då är det läge att utveckla det. Ja, men och, sen, och sen också, som vi är inne på hela tiden, så var medveten om att ofta om man är avundsjuka på någonting eh, så har vi de här kraven på oss själva kring att jag jämför mig med de tio bästa i världen <laughs> inom tio olika områden och ja. förväntar mig att jag själv ska vara bättre än dem mm. inom dessa olika tio områden. Mm. Fullständigt orimligt. Mm. Eh, så, så att se att okej, okay, den här personen har den här kvaliteten. Det är fantastiskt roligt för den. Mm. Jag har kanske inte just den kvaliteten lika bra. Eh, men jag har andra kvaliteter. Eh, och, och de ska jag se till att älta <laughs> att jag har. Ja. Eh, så, så att man inte fastnar i det. Mm. Utan okej. Okay. Andra, andra, det kommer ju faktiskt vara så. Det kan vara lite svårt att flika sig med. Det har varit svårt för mig att flika med. Men det kommer vara människor som är bättre. <laughs> <laughs> det, det är ju lite besvärligt. Ja. Eh, men det är också okej. Okay. Det är väldigt okej. Okay. Och framförallt så hade det kanske varit lite tråkigt om du hade varit eh, top of the world i allting. För vad hade utvecklingen Nej, jag varit vet inte. Man hade, det... hade blivit en väldigt ensam människa. Ja. <laughs> alltså, jag tror också att det är faktiskt något av det eh, kanske det enklaste sättet att komma nära varandra är att våga visa sin Kanske inte okunnighet med sårbarhet. Ja, precis. Ja. Ja, för mm. mig har det varit en, en enorm upptäcktsfärd när jag insåg att jag inte behövde vara perfekt och kunde dela med mig av, av min mänsklighet och min mm. sårbarhet. Mm. Var mycket närmare jag kom människor då. Mm. Eh, och jag tycker den här frågan är så bra för att det är också återigen, precis som rädsla, ett tema som vi inte pratar så mycket om mm. men som så många upplever. Mm. Och jag tänker att om vi bara skulle börja prata lite mer om det här eh, var mycket närmare vi kommer varandra och vilka mycket mer... Eh, givande diskussioner, mm. det, det ger upphov till. Mm, och faktiskt inse att jag inte själv har funderat på detta, Nej. utan det är så många som gör det. Och tänk på intressant att prata om det istället för vädret. Ja, Som verkligen. för övrigt är väldigt fint. <laughs> Men alltså här ser vi ju egentligen att vi har tre kommande eh, poddavsnitt någon gång i framtiden. Som vi, menar, vi kan utveckla de här ämnena, mm. det är ju helt klart. Definitivt. Mm. Men det är väldigt intressant att få prata lite, lite fritt om om de teman som ni har kommit med. Mm. Så tack så jättemycket för input. Vi är ju som vanligt väldigt glada för det. Det är vi. Mm. Ja, nu ska vi 
Faktiskt, gå in och äta nässelsoppa och kladdkaka. Yes. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Tack för er input. Och vi ser jättemycket fram emot att fortsätta connecta med er och fortsätta höra, höra era input om, om allt. Mm. Vi har ju faktiskt ett mål med den här podden. Och det här är ett väldigt eh, kvantitativt, kvantitativt mål. Vi ska hålla på ett år. Minst. Sen mm. får vi se vad som händer. Mm. Så eh, dela att ni hänger med oss. <laughs> Okej. Okay. Ja, tack så jättemycket för idag och tack för att ni lyssnade. Mm. Tack ska ni ha. Vi hörs nästa gång. Hej då. Hej då. All the tired horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun Is in the sun, I'm supposed to get